0: Terim Müslümanlar, bir müddetten beri ucmaya kadar Kur'an-ı Mucizür beyanın insanın iç alemini tahlili açısından, nefis alemini tahlili açısından bir nebze dahi olsa şerhini arz etmeye, takdim etmeye çalıştım. Esasen çok geniş ve çok himmet isteyen bu husus, yani insanın heyecan ve teessürlerinin anlatılması, Kur'an-ı Kerim'e muhatap olan kimselerin heyecan ve teessürlerinin anlatılması, bunların şuur altlarının şuur üstüne çıkarılması, bunun tahlili yapılması, Tepeden tırnağın insanın iç aleminin anatomisinin yapılması, mücim kendi haleti uyesi içinde ele alınması, cürümde daha fazla inhimak etmesini engel olunması, iyilikte bulunan kimsenin elinden tutulması, kendisine beşaret verilmesi ama baştan çıkarılmaması, şmartımız şmartınmaması. Kur'an'ın mövzu beyanının insanın nefsine ve ruhuna hitap edişini ele alırken işte bu hususları ele alıyoruz. İnsanların rüyalarından rüyaların bir kısmının edvası ahlem olmasından, bir kısım şuur altları olmasından, bir kısmının alemi misalden bir kısım levhaların onların enzarını arz edilmesine kadar Ondan ilmi ilahiden insanın mahbiti vahiy ilah, ilham ilahi ilahi olan veya mahbiti ilham ilahi olan veya vahiy ilahi olan kalbinde ilmi ilahinin aksedişine kadar ondan ileriye matuf insanın bir kısım meseller hakkında fikir beyan etmesine kadar ayatı kuraniye insanın bu iç alemini insanın her türlü tasavvur ve düşüncesinin üstünde öyle fevkalade şerh eder, öyle fevkalade tefsir eder ki, üstünde şerh ve tefsir olamaz. Bu onun mucizevi oluşumiyet ve keyfiyetinden sadece bir yönüdür. Eğer bu hususuyla ele alacağım ana kadar size 15-20 saat bu mevzuda bir şeyler arz üç-beş saatlik konuşma ile de sadece frenkçe insan psikolojisi, canlı psikolojisi dediğimiz bu sahaya Kur'an-ı Kerim'in inmesi, insanın aklının alamayacağı şekilde derinleşmesi, insan ve dünyatıyla suyun yüzüne çıkması hususu başlı başına harika ve mucizedir. İleride tahmin ediyorum, beşerin ruhi ve nefsi yönünü ele alanlar, hususiyle cemiyetleri idare etmede kendilerini vazifeli mesul bilenler, hem insanın iç hem dış yapısıyla bir muadele kurmak isteyenler ve bu arada gavurcu adıyla psikososyologlar sosyologlar Kur'an-ı Kerim'in bu yönünü çok daha ciddi, daha derin tefsir etme lüzumunu duyacaklar. Kur'an-ı Kerim'in sinesinde topyekûn bir beşerin heyecanının mevcelendiğini müşahede edecekler. Mücrimiyle, mücrim psikolojisiyle, mutisiyle ve Allah'a karşı derin ve ciddi inkiyatıyla herkesi Kur'an-ı Kerim'in içinde bulacaklar. Zaferler kaydeden muzaffer kumandanları, duydukları heyecanla bulacaklar onun içinde. Ama ilacını da arkasında müşahede edecekler. Onda insanların şımartılmadıklarını görecekler. İnsanların ümitsizliğe atılmadıklarını yine müşahede edecekler. Cennetül Firdevs'e gireceği ana kadar beşerin, ciddi bir muadeler ve muazene içinde adımlarını çok dengeli attığını, davranışlarını çok ölçülü yaptığını, hassasiyet ve titizlikle tıpkı mayinli bir tarlada yürür gibi yürüdüğünü müşahede edecekler. Kur'an kendi cemaatine, Cemalullah'ın müşahede ufkuna doğru bu istikamette marş marş emrini çekecek, beşer koşacak ama onun adab ve erkanı içinde koşacak, dengeli olarak koşacak. Bunu ileride insanlarla çok ciddi meşgul olan, insanın iç alemiyle ciddi meşgul olan düşünürler tarafından, mütefekirler tarafından ele alınacağı ümidine havale ederek, ümidine havale ederek şimdilik o kadar. Size söz verdiğim hususlardan bir başkasını arz etmeyi düşünüyorum. Belki bu hususta Kendi muzmeratım olarak, fikri istihzaratım olarak başka şeyleri de arz etmeyi düşünürdüm. Yer yer biraz da kendi içimden bazı simalara karşı feryadın ifadesi olarak yükselen, bizim cemaatimiz böyle ledünni ve derin meselelere karşı yabancılaştırıldı deyip itirazi cümleler araya soktum ya, bu benim üzerimde baskısını, tesirini icra ederek, hemen çarçabuk bu işten sarfı nazar etmeye, kestirmeden bu işi bitirmeye beni zorladı. İleride bu husus aşina cemaatini, topyekün aşina cemaatini bulursa, meselelere vakıf nihyehban hatibini de bulursa dinleyecekler Teala. Çünkü bu dersler biraz da kendini kontrol eden insanların dersi. Kendini müşahede eden, hususiyle iç müşahedeye sahip insanların dersi. Eğer kainattaki realiteleri ehli tasavvuf biraz kavrayverse esasen bu ders onların dersi. Ne acıdır ki onlarda sadece bir iç alem derinleşmesine dalmış, bütün kevni realitelerden uzaklaşmış, sadece iç aleminde hülyalarını yaşamaktalar. İç alem ve dış alemin tevhidi, içle dış arasında kurulan bu muadele, bize gerçek Kur'an şuuru ve Kur'an fikrini verecektir. Söz verdiğim plana göre, planımı herhalde öyle arz etmiştim, bu derste Kur'an-ı Kerim'in başka mucizevi bir yönünü ifade eden onun gaybi ihbaratını arz etmek istiyorum. Bu sözün manası şudur. Kur'an bundan 14 asır evvel tedrici ceste ceste 23 senede nazil oldu. 23 sene içinde yaşayan insanlar, bu 23 senede Kur'an'ın nazil oluşuna kendilerini uydurmaya, Kur'an'ın alem ve havasına adepte olmaya çalıştılar. İhtiyatlarını terk edebildiler. Ruhlarında Kur'an'a ait ihtiyatlar hasıl oldu. Kur'an gibi düşünmeye, Kur'an gibi konuşmaya, Kur'an gibi heyecan duymaya başladılar. Ve asıl mesele de odur. Kanunlar önce ortaya atılır ama bu kanunlar ister devletleri, orduları idare eden kanunlar olsun, ister fertleri idare eden kanunlar olsun, isterse ferdin iç alemini idare eden kanunlar olsun. İlk defa ortaya atıldığı zaman bin türlü karabet nazarlarıyla onlar, gözden geçirilir, tenkiti yapılır. Beşer'in ruhuna mütabakatsızlığı, mevzu istifamlar, tereddütler halinde belirir. Sonra yavaş yavaş insanlar adapte olurlar. Birden bire kendi soluklarını, kendi heyecanlarını o kanunların içinde buluverirler. verirler. Eğer o kanunları vaz edenler o milletin içinden çıkmışsa Beşeri olan şeylerde aksamalar o kadar çok olur ki onlarda tam bir tetabuk, mütabakat, muhafakat görmek mümkün değildir. Ama beşerin sesini, soluğunu yapan, icat eden, yaratan, maddesiyle, manasıyla beşeri var eden Hazreti Allah'tan gelmişle bu kanunlar Celle bu. beşer intibak ettiği zaman sesiyle, soluğuyla, her şeyiyle kendisini o mevzuat içinde bulacaktır. Bir de pratik hayata işi döktüğü zaman adeta önünde ışık tutan, hayatı Kur'aniye'yi önünde ışık tutan rehber gibi müşahede edecektir. Kur'an'ı menzillere hayatında uğradığı zaman, ibadeti tahttan alın da ak- akidevi meselelere kadar, ondan alın da muamelata dair, hatta cezai şeylere dair yani dini tabiriyle ukubata dair, hangi menzile, hangi Kur'an makamına vurarsa uğrasın, daha evvel oraya gelmiş, misafir olmuş, izaz ve ikram görmüş gibi bir ülfet, bir ünsiyet içinde o Kur'an'ı, menzilleri yadırgamadan karşılayacaktır. Esasen Kur'an'da insanın vicdanının teşrihatı vardır. Ruhlağınızdan aksi misa kalan Allah'ın ifadesidir Kur'an-ı Kerim sizin maddi yapınız daha atomlar aleminde sizin ruh ruhunuz cihetiyle, ruh aleminiz itibariyle, nefsi kelam-ı ilahi itibariyle bir münasebetiniz vardı. Bir konuşmanız vardı, ilahi tedrizatın rahlesi önünde bir çökmeniz vardı esasen. Belki dünyada çakan bir şimşek yoktu daha, ses yoktu, soluk yoktu, hareket yoktu, tarraka yoktu. İnsanın ebedi, baki varlığına dayalı ruhlar vardı. Ve bu ruhlardan misal kalınıyordu. Kelami ilahi, laslı kelam olma durumuna gelmemişti, gelmemişti. Nefsi kelam itibariyle Allah Celle sizden söz alıyordu. Ve bu vicdanınıza makez buluyordu. İşte bu vicdandaki makestir ki, insan aklıyla Allah'ı inkar etse bile, Sıkıştığı anda Allah diyecek, vicdanındaki bu duyguya tercüman olmaya çalışacak. Bu lafızların ötesinde, kitapların ötesinde, bütün yazışların ve okuyuşların ötesinde insanla Allah'ın Celle Celaluhu bir halik, bir mahluk münasebetinin ifadesidir. O yaratan sen yaratılansın, o konuşan sen dinleyensin ondan kutsi şeyler gelir, senin ruhunda dama kes bulur. İşte bu mananın tezahürü, ifadesi ve imkâsıdır. Belki çok su götüren şu aksi misak meselesi, ruhlarla Allah Celle Celaluhu'nun o bezimde münasebetleri, orada söz veriş ve alış, dekart belki her şeyi buraya bağlayacaktır o vicdanla meseleyi hal yoluna girerken, Berkson bütün kevni ve nefsi delilleri kafasından atarken, iç aleminele ledünniyatına dalarken, sezisiyle bu meseleleri halletmeye çalışırken, buraya müracaat etmektedir. Ve nice ehlullah ve evliyaullah, ben gerçekten onu duyabilmek, hissedebilmek, gerçekten onun marifetini erebilmek için kafamda meknuz, Mekni, bütün malumatı kitaplara atıverdim. Vicdanım bana öyle şey söyledi ki, ne bir veli onu dile getirebilir, ne de Nebi'nin kitabında bulmak mümkündür. Ama Kur'an müstesna bir hüviyettedir. O ismi azamdan geldiği için, bütün esma ilahinin İlahi'nin tercümanı olduğu için ve en mükemmel fert olan Hz. Muhammed Vesselam'a hitap edildiği için, bütün beşeri heyecan ve solukları, beşerle alakalı her şeyi onun içinde görmek ve duymak mümkündür. Cenab-ı Hak bu kutsi kitaba layık muhatap eylesin bizleri inşallahü teala. Her defasında biraz da tavrı aklın haricinde, hisleri aşarak arzettiğim bazen anlaşılır, bazen anlaşılmaz şu sözlerden ötürü. Efkarı bulandırıyor tesvilatta bulunuyorsam Cenab-ı Hak af ve mağfiret buyursun. Esas duygu, düşünce ve niyetimin gönüllerde makes bulmasını lütfunla temin etsin inşallahutaala. Kur'an'ın gaybi ihbarat ve işaretatı onun harikulade beşer tavrı ve takatının üstünde bir karşımıza çıkar. Bu hususu iki cümleyle ülaze edecek olursam ileride arz edeceğim şekliyle, Kur'an-ı Kerim'in geçmiş hadiselerden, kavimlerden, o kavimlerin yaşadığı mekanlardan, yerlerden, coğrafyasından bahsetmesi, Gaybi ihbarattır. Nasıl gaybi ihbarat oluyor arz edeceğim? Kur'an-ı Kerim'in gelecek kavimlerden yine bu istikamette bahsetmesi, ileride zuhur edebilecek hadiseleri sırayla insanlara anlatması ve vakti geldiği zaman o hadiselerin bir sinema şeridiyle sinemada seyircilerin enzarına arz edilir gibi arz edilmesi, istikvale matuf gaybi haberleri vardır. Bunu da şöyle tasnif edelim. Saadet aslında ümmetinin zaferleriyle alakalı gaybi haberler. Daha sonra gelecek ümmeti Muhammed'in zaferleriyle, fetihleriyle alakalı gaybi haberler. Çok sarih olarak söylemiştir. Ve bir de ileride zuhur edebilecek bir kısım harika hadiseler, zafer değil ama harika hadiseler. Bunlardan haberler. Ve bu haberleri de ikiye tasnif edelim bir sarih olarak çok açık bunlardan bahsetmesi, en âmi, en cahil dahi baktığı zaman Kur'an-ı Kerim'in ileride olacak hadiselerden bahsettiğini sezecek şekilde bahsetmesi, bir de kinayı, bir kısım kapalı lafızlarla, işari yollarla bu meseleyi ele alması, dile getirmesi ve bahsetmesi şeklinde inşaallahu Teala ayetlerden misallerini Bak bakalar içinde pratik hayattaki durumuyla önümüzdeki bir iki derste size arz etmeye çalışayım bunu. Kayıp haber meselesi çok mühimdir. İnsan geçmiş zamandan eline bir tarih geçerse haber verebilir. Mesela bundan işte 2000 küsür sene evvel, 3000 sene evvel Mısır'da yaşamış bir avlulardan bahsedebilirsiniz. Babil'den bahsedebilirsiniz. Hatta onun müthiş kulesinden bahsedebilirsiniz. Oradan gökyüzünün rısat edildiğinden bahsedebilirsiniz. Tarihler yazıyor bunu. Bunlara gaybi haber denmez. Fakat bu haberlerin ulaşmadığı mağarada yaşayan insanlar arasında bu haberlerden bahsedilirse bu haberler gaybi haberlerdir. Çeşitli kavimlerden bahsedersiniz ama bu kavimlerden sizin eliniz, elinizdeki kitaplar bahsediyorsa, mesela Roma'dan bahsedebilirsiniz, Makedonya'dan bahsedebilirsiniz, hatta teferruata inerek Makedonya'nın müthiş krallarından bahsedebilirsiniz. Topal Filip'ten bahsedebilirsiniz, İskender'den bahsedebilirsiniz. Bunlar tarihin yazdığı ve sizin bellediğiniz şeylerdir. Mümkündür bunlar. Ama öyle şeyden size haber verilse ki, tarih o cemaatin adından bahsetmiyor.
1: Öyle bir milletten bahis
0: yoktur tarihte. Siz o türlü şeylerden maziye ait haber verdiğiniz zaman, belli ki siz zamanı aşıyorsunuz, kitapları aşıyorsunuz, beşeri ilmin sınırlarını aşıyorsunuz, bütün aşılabilecek her şeyin üzerinde aşılmaz birinden ders alıyorsunuz. Bütün mütenahileri aşıyorsunuz, namütenahinin rahle-i tedrisi önün oturuyor, Dersiniz ondan alıyorsunuz. İşte Kur'an'ın maziye ait ihbarat gaybiyesi tamamen bu cümledendir ve bu cümleden olarak ele alacağız. İnsan geçmişten verdiği haberlerde biraz mesele su götürebilir, tereddüte mahil kalabilir halde cereyan eden hadiselerden haber vermesi tamamen mümkün gibi görünür. Fakat istikbala ait haberler, bir beşere isnat edilmesi ya o mucizedir veya o zat öyle müthiş bir deha vardır ki, bin sene evvel hadiseler nasıl cereyan ediyor, nasıl bir seyir takip ediyor, hadiselerin seyrine göre nasıl bir zuhurat olacağını keşfediyor. Ve Kur'an-ı Mucizü'l-Beya'nın daha ziyade ağırlığıyla ihbaratı, gaybiyesi budur deyip bunun üzerinde inşallah durmaya çalışacağım. 50 sene sonraki durumdan insan bahsedebilir. Düşünün ki bir felsefenin kurucularından bir tanesi, Rusya'daki şu korkunç sistem zuhur etmeden evvel, o o sistemin Almanya'da zuhur edebileceğini, Avrupa'da zuhur edebileceğini iddia ediyordu. Diyordu ki şu ateist sistem, şu inkarcı sistem, şu tarihi maddecilik Avrupa'da zuhur eder. Niçin orada zuhur eder? Çünkü orada daha korkunç bir dengesizlik vardır. Sınıf mücadelesi vardır. Orta çağ'dan bu yana süre gelen bu sınıf mücadelesi, orada bu komünizmin, ateizmin vücut bulmasına, sübut bulmasına sebebiyet verecektir. 50 sene sonra başka bir yerde oluyor, bir asır geçmiyor, Rusya'da oluyor. O aklının köşesinden geçirmiyordu Rusya'da öyle bir şey olacağını. Bakın istikvale ait bir şey haber veriliyor, hadiseler hepsi sırayla yola çıkmışlar. Buradan Ankara'ya yaya yürümek üzere yola çıkan insanlar gibi yola çıkmışlar. Ve sen tahmin ediyorsun, diyorsun ki bir insan bir saatte beş kilometre gider ortalama, iki saatte on kilometre gider, yirmi dört saatte dinlenmesiyle şu kadar gider, buradan afyona kadar şu kadardır hesap var yapıyorsun. Yapıyorsun ama sen Afyon'da beklediğin zaman Uşağı gidiyorlar, Uşak'ta beklediğin zaman Salihli'yi aşamamışlar, Salihli'de beklediğin Anburnu'yu çıkamamışlar. Hep yanılıyorsun. Çok yakın bir istikbale ait, karineler ortada, emareler ortada, vardığınız tahminler sizin yüzünüzü kızartıyor, mahcup ediyor. Tahmin ederim ki Karl Marx. Rusya'da komünizmin zuhur ettiği an hayatta olsaydı kederinden ölürdü. Çünkü bütün tahminlerinde yanılmıştı. %99,9 yanılmıştı tahminlerinde. Kur'an'ın ihbaratı gaybiyesine geldiğimiz zaman, zamanıyla mekanıyla hadiseleri sıraya koydu mu, Falan yerde şu gittiğin an onunla göre, görüşeceksin orada. En ufak bir inhirafın olmadığını göreceksin. Ve bu hadise elli sene falan filan değil, hiç emares olmadığı, yola çıkanın bulunmadığı bir dönemde gökte bir şimşek yok, semada bir tane yıldız mevcut değil. Ama o göklerde yıldızlardan bir cennetten bahsediyor. Sırası geldiği zaman onların zuhur ettiğini göreceksiniz. İşte biz buna diyoruz ki, hadiselerin ışığı altında bunları değerlendirip o neticeye varma imkanı olmayan hadiselerdir. Ondan dolayı diyoruz ki, bunları ilerde böyle yaratacak Allah celle celaluhu, yaratmadan evvel peygamberliğe delil olsun diye ona bildiriyordu ve o da söylüyordu. İstikbale matuh Kur'an-ı Kerim'in verdiği haberler, uzak yakın istikbali ile sırasıyla misallerini arz edeceğim, böyle göreceksiniz. Bu haberlerin bir kısmını sarih olarak ayetlerde müşahede edeceğiz. Kur'an nasil oldu, kendinden sonra şu kadar asır sonra, veya 50 sene sonra, 100 sene sonra ne oldu bunları göreceğiz. Bir de bu arada Kur'an-ı Kerim'in işaretleri vardır, göz kırpışları vardır. Tefsirci bunu çok güzel yakalamıştır. Bin sene evvel yaşayan bir tefsirci Kur'an-ı Kerim'in nüzulundan bin sene sonra, 1300 sene sonra meydana gelecek hadiseleri yazmıştır. Kur'an-ı Kerim'in o işaretlerini yakalayarak yazmıştır. Bin sene sonra Kur'an-ı Kerim'in işaretlerinden mana çıkarsınlar, Bunları sıraya koysunlar. Vakti geldiği zaman onlarda zuhur etsin ve siz müşahede edin. Bundan da misaller arz etmeye çalışacağım inşallah. İşte şu bir iki derste uzatmadan geçeceğim bunu da. Bir iki derste Kur'an'ın bu yöndeki mucizesini takdimi düşünüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kur'an-ı Kerim geçmiş cemaatlerden haber veriyor, Kur'an-ı Kerim haber verdiği, vereceği ana kadar da beşer tarihinde Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği cemaatlere dair bir malumat bilmiyoruz. Mesela Arap ediplerini, Arap yazarlarını tetkik ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'in mevzu olarak ele aldığı meselelere dair hiçbir şey yazıldığını bilmiyoruz. Bu mevzuda ben çok rahat konuşuyorum ve kodir Meydan diyorum. Cahiliye devrine ait tarihleri getirsinler, Arap tarihini. Değil öyle başka kavimlerden bahsetmek, devrattan İncil'den, Zebur'den bir tek kelime içinde var ise ben her şeyden vazgeçerim. rasul sallallahu aleyhi ve sellem ümmi bir muhitte. Kimsenin hiçbir şey bilmediği bir muhitte neşe ediyor. Ama Tevrat'tan İncil'den öyle bahislerle sahneye çıkıyor ki o ilimlerin her şeyini teferruatıyla, tefsiriyle, şerhiyle biliyor gibi görünüyor. O kitaplarda ittifaklı olan meselelerde muvafakat ediyor. İhtilafa düştükleri yerde de tasih ediyor. Bir hakem kesiliyor onların başında. Ve bu kitabı mukaddes nebiler Nebisinin dilinde makası buluyor. Hayatında iki defa şam'a seyahatten başka cesiretül Arap'ın dışına çıkmayan Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın dilinde market buluyor. Kur'an-ı Kerim İsrailoğulları Hazreti Mesih'e nesepsiz diyorlardı. Hıristisi onu takdis ediyordu. İstilafa düştükleri bu noktada onun Allah'ın elçisi olduğu ile geldi. Öbürünün nesepsiz iddiasını reddetti verdi berikinin de sen ilah diyorsun ona bu da sapıktır dedi tasih etti verdi. Bu bir hakemlik meselesiydi. İsrail peygamberleri hakkında ne eracif ne tesifat, ne istiralar vardı. Kur'an-ı Kerim bu mevzuda öyle hakemlik yaptı ki sonra karıştırdık biz. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın suhuflarını karıştırdık. Karıştırdık Danyal Aleyhisselam'ın suhuflarını bir de ne görelim? gizli olan bu kitaplarda aynen Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği gibi peygamberlerden bahsediliyor. Artık Kur'an-ı Kerim, bir kısım İsrail kitaplarında da bahsedildiği gibi Hazreti Musa'yı haşa hoş bir insan olarak ele almıyordu. Ona Sokrates gibi bir filozof nazarıyla bakmıyordu. Kur'an hakemlik yapıyordu, tasih ediyordu. Halbuki nebiler nebisi Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle sen elinle yazı yazmadın. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكِ اِذَنْ لَرْتَابَ الْمُفْطِلُونَ O zaman ehli batıl, batıl şeylerle sahneye çıkanlar tereddüte düşeceklerdi. Sen yazı yazma okuma bilmezsin diyordu. Bilmiyordu ama sanki Tevrat gözünün önündeydi, İncilde gözünün önündeydi, bütün nübüvvet müessesesi gözünün önündeydi, o Tevrat'a ve İncil'e bakıyor, tatlı tatlı nübüvvet sentezleriyle beşerin karşısına çıkıyordu. Peygamber şöyle olur diyordu, şu opak damene yakışmaz, şu uygun değildir nebiye diyordu, hakemlik yapıyordu. Bu hususun misallerini Kur'an'ın lafzındaki fesahat, belaat ve edebi yönünü arz ederken, her peygamberi Kur'an nasıl ele aldı, cemaatini nasıl ele aldı, orada şerh etmiş olmama binaen geçiyorum. Siz bütün peygamberlere ait kıssaların kavimleriyle beraber Kur'an-ı Kerim'de bir sıra takip edip gözünüzün önünden geçtiğini müşahede edin ve bırakın, ben başka şey anlatayım. Geçmişte yaşamış çeşitli kavimleri Kur'an-ı Kerim ele aldı. Ad dedi, Semud dedi, Himyer dedi bahsetti veya İrem dedi bahsetti onlardan. Halbuki biz biliyoruz yakın zamana kadar Avrupa'da Batleymus'un tarihi intişar edeceği ana kadar bu cemaatlerden bahseder tek tarih yoktur. Bu mevzuda da iddia ediyorum. Avrupa'da Batleymus'un tarihi intişar edeceği ana kadar attan, attan, semuttan bir tek kelime ile vahte Ama çok eski devirlerde yaşamış bir bakıma hem de bir astronomi alimi olan veya kozmografi alimi olan bu zat, bir taraftan coğrafya yazmış, tarih yazmış, görüyoruz ki sonra tarihinde o, attan huadite o gibi, direnkçe şeyiyle, semuddan da tuhumidite gibi kelimelerle bahsediyor ve semuddan bahsettiği yerde çok gariptir. Aynı zamanda iremden de bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'e el aldığımız zaman اَلَمْ تَلَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادْ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ اللَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا <gülüyor> فِي الْبِلَادِ Sadakallahu'l-Azîm. Vel Fecri Suresi'nden bir ayeti okudum. Allah, Ak kavminden bahsederken arkasından İrem medeniyetinden de bahsediyor. Arim Seyli'nin yıktığı barajdan bahsediyor. O cemaatin mükemmel bir medeniyet kuruşundan bahsediyor. Baraj usulüyle ortalığı suladığından bahsediyor. Biz Batleymus tarihini okuduğumuz zaman orada çok uzun boylu yaşamış bir medeniyetten bahisler görüyoruz. Ama bu orta çağda Avrupa'da intişar eden, ancak orta çağda Avrupa'da bilinen bir tarihtir. Ve bu tarih zuhur ede ana kadar da size bir şeye dikkatinizi rica edeceğim. Kur'an-ı Kerim'in tarihi vakaları nakletmesinde bazı uğradığı tenkitler vardır. Uğradığı tenkitlerden bir tanesi de buydu. Avrupalı müsteşrikler diyorlardı ki, Kur'an, ad kavminden, semud kavminden bahsediyoruz. Halbuki biz yazının yazılmaya başladığı günden bugüne, böyle cemaatlerin yaşadığına dair en ufak malumatımız yoktur diyorlardı. Binaenaleyh Kur'an hayali şeylerdir diyorlardı. Tarih Avrupa'da intişar edince birden birer hayret ve dehşet içinde çeneleri bir karış aşağıya düşüyor. Şam'ın ötesine gitmemiş ne biler nebisi bahsediyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Alam tara at kavmine rabbinin ne yaptığına bir bakmıyorlar mı? Bir akıl erdirmeye çalışmıyorlar mı? Mesele künhüyle kavrama mevzuunda gayret sarf sarf etmiyorlar mı? Kim at kavmi İram Zatil İmâd İram cemaatidir. Yüksek yüksek sütunlarla binalar yapan bir cemaattir. Muhteşem bir medeniyet kuran bir cemaattir. Taşları, mermerleri yontan bir cemaat. Başka bir yerde onların sellerinden bahseder, barajlarından bahseder ve güzelim bağ ve bahçelerinin sadece diken bitirir bir hale geldiğinden bahseder. Kur'an-ı Kerim Demek oluyor ki arkeolojik araştırmalar, kütüphanelerde küflenmeye terk edilmiş kitaplarda araştırmalar iyice ortaya zuhur ettikçe Kur'an-ı Kerim'de tenkit edilen meseleler tarihe dair birer sıdkı ve sabit mesele olarak karşımıza çıkacaklardır. <Gülüyor> Cenab-ı vacib Vücut, delil olarak yaratıp ortaya sürdüğü bütün bu telayini değerlendirip, Kalbi hayatını tamire bizler muvaffak kılsın. Bu anı müciz beyana karşı kalbimiz iz anla dolursun inşallahü teala. Mesela yine Kur'an-ı Mûsül beyan Firavunlardan bahsediyor ama Firavun tarihte geçiyor. Belki bu yönüne bir mucizeler nazarıyla bakılmaz ama hadiseleri fezdeki olarak ele alması karakteristik durumlarıyla Ukde'yi hayatiyeleriyle takdim etmesi, makalara o kadar aşina ve nigehvan olduğunu gösterir ki, cihan harbini bizim yüz yaşındaki adamlarımız nasıl bilir biraz da tarih bilirse. İşte öyle bir bilgi, irfan tahtına oturur meseleleri rahatlıkla anlatır. Ben Çanakkale'yi görüp yaşayan, anlatanların belki yüz tanesinden dinledim. Ama yine de bu mevzudaki malumatım benim, ilmel yakîn mertebesindedir. Onları duydum, değerlendim, değerlendirdim, anlatıyorum. Fakat bir de bir kolunu kaybetmiş, hala yüzünde bir yara izi vardır Çanakkale'de, İngiliz kurşunu delmiş onu. Bacağını kaybetmiş bir adam görürsünüz, 70-80 yaşında, o hadiselerin içindedir. Kendisine Cenab-ı Hakk'ın kader planı içinde düşen sahada o mücadelesini vermiştir. Belki umum dönen dolapları anlayamamıştır. Ama kendi varlık sahası içinde cereyan eden hadiselere öylesine niyeyandır ki anlatırken o günü yeniden yaşıyor gibi olur. Bu meselenin hakkal yakınını verir. Kurşun nasıl insanın yüzüne gelir, nasıl gözüküyor olur, nasıl bacak gider, o bunların hakkal yakınını yaşamış anlatıyor. İşte Kur'an'ın bu cemaatlerin noktayı hayat yelerini anlatırken böyle çok hakim anlattığını müşahede ederiz meselelerin ukde-i takdim ettiğini görürüz. Mesela Firavun'u bahsediyor, Firavun'un gark olduğunu da bahsediyor, bu mesele de tenkit ediliyordu düne kadar. Avrupalı müsteşrikler tarafından, dünün müşrikleri gibi, müsteşriklerin tercümanı olan Taha Hüseyin gibi, Doktor Taha Hüseyin gibi kefere ve fecere tarafından tenkit ediliyordu. Ama Kur'an-ı Kerim'e göz kapamışlardı. Firavun'un garg olduğunu bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Halbuki işte Musa'ya muasır olan Firavun'un mumyalar içinde şurada durduğunu biz görüyoruz dediler. Şayet o Firavun ise, Amnofis ise şayet. Sonra Kur'an-ı Kerim'in ayetine baktığımız zaman gördük ki, Kur'an-ı Kerim öyle inkarla ona geltenlere karşı, o noktada dahi Vukte-i yakalamış çıkıyor karşılarına. فَالْيَوْمَنُ اُنَج۪يكَ بِبَدَنِكَ لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَهِ Seni garg ettik, fakat cesedine necet vereceğiz, canına değil. Vücudunu dışa çıkaracağız, arkadan gelenler de görecek ve ibret olacaklar diyoruz. Çok sayh olarak söylüyoruz. O zaman garazlı, kinli, nefretli kimseler yine hayret ve şaşkınlık içinde kendilerinden geçtiler. Nuh tufanını Avrupa tarihçileri inkar ediyorlardı. Veya bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'e hüküm ediyorlardı. Ama küflü, üfunetli kütüphanelere girdiklerinde cidden bir zaman dünyayı korkunç bir tufanın bastığını gördüler. Mesihalar bu mevzuda kendilerine o kadar kanaat verdi ki, Cudi Dağı'nı aramaya başladılar, Everest Tepesi'nin başına çıkmaya başladılar, Allahu Ekber Dağı'nın başına çıkmaya başladılar. Kur'an-ı Kerim ise vakayı yakaladı, en ince teferruatına kadar. Kafanda hiçbir istifam bırakmayacak şekilde sana verdi. İşte bütün bunları anlattıktan sonra o şan Yüce Nebi'ye şöyle diyor. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا اِلَيْكِ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا Sadakallahu lazim. Ey Şan-ı Yüce Nebin! Bunlar bizim sana vahyettiğimiz şeylerdir. Bu bizim anlattığımız meseleleri ne sen, ne de senin cemaatin bilemezdi. Ondan evvel biz vahyettik de öğrendiler. Ceziret-ül Arap'ta bunlardan bahis yoktu. Orada yazan hiçbir yazar bunlardan bahsetmiyordu. İşte cahiliye devrinin bütün şairleri ve onların divanı eşarları ortadadır. Bir tek kelimeyle Nuh'dan, Nuh'un tufandan bahsediliyorsa biz bırakalım bu işi. Ama göreceksiniz ki tek kelimeyle bahsedilmiyor. Bundan anlaşılıyor ki Kur'an aleminin arkasında esasen vahyi semavi vardır. Kur'an'ın arkasında Allah vardır celle celaluhu. Bir yönüyle ilahi teyit altında olan bu Kur'an-ı Kerim'in himaye ve siyaneti altına girmeye Allah bizleri muvaffak Bunlarla çok kısaca geçmiş kavimlerin karakteristik durumlarını Kur'an'ın edebi yönünü anlatırken, psikolojik yönüne az dikkatinizi çekerken, nasıl sesiyle soluğuyla o cemaatleri sahneye sürdüğünü, onları size gösterdiğini, nefeslerini kulaklarınıza duyurduğunu arz etmiştim. Ama derme çatma arz etmeye çalışmıştım. Onun için o malumata havale ederek, İstikbalden, Kur'an-ı Kerim'in verdiği haberlerden Mevla-i Müteal'in lütfedebileceği, lütfedeceği, benim masar olabileceğim bir iki tanesini arz edeyim. Türkçü lisandan, ona karşı suyu edepten Allah beni de, sizi de muhafaza etsin. İnandığımız Allah'ın huzurunda, Tavır ve davranışlarımızı ayarlama, sesimizi, soluğumuzu ayarlama çok zordur. Nefsin ağır basması, hislerin galebe çalması, kalbin ihmali neticesinde bazen o kadar saatte suyu edepte bulunuruz ki, insanın aklı başına geldiği zaman ne dedim, ne ettim, nasıl günah işledim diye icabından yerin dibine girmek isteriz. Ben de çığırtgan bir hava ile şuraya kadar arz ettiğim şeylerin verasında, işte bu türlü bir heyecan duyuyorum. Allah affetsin. Kur'an-ı Kerim, istikbalden verdiği haberler, geçmişten verdiği haberlerden çok başkadır. Hele zuhuruna imkan ve ihtimal verilmediği bir devirde onlardan bahsetmek çok harikadır. Bir ayetin yarısını size arz edeyim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın insanların eliyle kendisine zarar gelmeyeceğini anlatan ayeti kerime. Biz hepimiz yaşıyoruz. Ve herkes bir sahada bir çeşit çırpınış içindedir. Ben kendime göre kurduğum karınca yuvasının bir kısım böcekler tarafından tahrip edilmemesi, haşerat tarafından tahrip edilmemesi için kendime dikkat ediyorum, yuvaya da dikkat ediyorum. Bu yuva bir karınca yuvasıdır. Aman diyorum, Ken talih bir insan, Ken bir el, hem bir bakış, hem bir davranış, hem bir düşünce bizim planımızı alt üst eder, biraz dikkat edelim. Arkadaşlar da biraz hassas uyunu zahiri olsunlar, uyanıp göz olsunlar. Karıştırtmayalım bunu. Bize uzanacak ellere meydan vermeyelim diyoruz. Boyumuz nedir, bosumuz nedir, altına girdiğimiz davanın çapı nedir ki bu kadar endişe duyuyoruz? Topyekün insanlığın saadetinin hamili bulunan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, o varsa beşer saadete erecektir. Onun hayatını hatime çekildiği an, bütün yıldızlar bağı kokmuş tesbih tanesi gibi dökülecek, ve bir yalda hakim olacaktır. O hayatına ihtimam gösterildi. Resûl-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, çok ihtimam gösterilmesi gereken hayatı Allah tarafından teminat altına alınıyordu. En küçük bir tereddüt mahal bırakmayacak şekilde teminat altına alınıyordu. O sokak sokak gezecekti. Bucak bucak dolaşıp hakkı anlatacaktı. Başına bazen taş atacaklar, bazen tükürük atacaklardı. Bazen toz toprak saçı vereceklerdi. Karşısına ordularla çıkacaklardı. Bedir'de çıkacaklardı. Uhud'da çıkacaklardı, Hendek'te çıkacaklardı. İstirahat buyurduğu yerde etrafını saracaklardı. Dal kılıç karşısına dikileceklerdi hayatına kastetmek üzere senliseyip edeceklerdi. Fakat bütün bunlarda o öyle ciddi bir sika, öylesine Allah'a derin bir itimat içindeydi ki, hiç sarsılmadan, hütur getirmeden, tertemiz itminan içinde bir hayat yaşadı. Kur'an ''Vallahu Minan minennâs'' demişti. Ey Şanı Yüce Nebi, seni bir kandil gibi beşeri asan Allah Celle Celaluhu, hiç diriz etme, hiç endişelenme! O seni koruyacak, muhafaza edecektir. Sana kem el uzanamayacak, kötü planlar sana zarar vermeyecek, dönem tuzaklar hep akim kalacaktır. Tuzakları da anlatıyor. وَاِذِ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا seni asmak, idam etmek üzere planlar yapacaklar. Seni memleketinden çıkarmak üzere planlar yapacaklar. Akla hayale gelmediği kötülükleri sana tatbik etmek üzere planlar yapacaklar. Böylece tuzaklar, hileler çevirecekler. Allah mukabele edecek ve akim bırakacak. اِنَّهُمْ يَك۪يدُونَ كَيْدًا وَاَك۪يدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا Onlar tuzaklar kumluları hazırlayacaklar. Allah bütün tuzaklarını bozacak, mukabele edecek. Sen onlara mehil ver. Allah Celle Celaluhu, başlarına getireceği, badireleri getireceği ana kadar, bütün tarihi hayatıyla teminat ve emniyet altında olduğunu görüyoruz. Bu ayete öyle itimat etti ki Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, biz sahih hadis kitaplarında hususuyla Ahmet Hanbel'in müsledinde şu hususu görüyoruz. Hazreti Ayşe naklediyor. Diyor ki bu ayet ineceği ana kadar resul Ekrem hayatına çok titriyordu. Hayatının muhafazasına çok ehemmiyet veriyordu. Medine'de ikinci sene veya birinci senenin bitimi ilk izdivaç olmuştu. Bir gece sabaha kadar soluk soluğa hiç uyumadı. Sağdan sola döndü, soldan sağa döndü. Ezvacı tahiratın yoktu, bütün gece Hazreti Ayşe ile beraberdi belki o zaman. Dedim ya Resulallah çok çok heyecan duyuyorsun. Buyurdular ki keşke bir salih insan olsaydı da, beni korusaydı ben de yazsaydım. Bana Yahudi bir kötü yaparlar vardı bunun arkasında. Tam o sözünü bitirmemişti ki, bir kılıç şakırtısı duydu kapının önünde. Seslendi nebiler nebisi ki bu! Ana Sa'd ibn Malik, ben Sa'd ibn-i Ebi ne arıyorsun burada? Aklıma geldi ya Rasulallah sana bir kötülük yaparlar. Sabaha kadar senin perdedarın olayım diye geldim buraya dedi. O hayatın ehemmiyet veriyordu. Duyduğu heyecan kadar Allah da imdadına koşuyordu. Ama bu ayet kerime nazil olduktan sonra Vallahu يَعْزِمُكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِر۪ينَ Allah seni koruyacaktır. O kafir kavmin sana el uzatmasına meydan vermeyecektir. Çıktığı cemaatini topladı şöyle dedi. Ya Yuhannas, inṣarifū. Faqad Ey cemaat ayrılın artık. Allah bundan öte beni muhafaza edecektir. Sizin beklemenize lüzum yok diyordu. Yatakta vefat ettiği son dakikaya kadar uzanan binlerce el vardı. Fakat bir kötülük yapmadan akim kalmıştı hepsi. Birisi el uzatamamıştı. İşte onun o on iki sene veya on senelik mübarek hayatına dair Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların çok zayıf olduğu bir dönemde ne bile el uzatamayacaklar şeklinde verdiği haberi resul Ekrem nurlu feyizli hayatıyla, on senelik hayatıyla tasdik edivermişti. Siz şimdi misallere bakın. İbn Hibban, Müslim, Ebu Hüreyra'dan şunu naklediyorlar. Bakanın değişik olduğu mevzuunda hadis raviler ihtilaf etmekle beraber Ebu Hüreyra gibi Ashab-ı Suffe'den namdar bir zat diyor ki zatür rika'adaydık. Zatür rika'at dair hadis-i şerifleri umumiyet itibariyle Ebu Musa el rivayet eder. Ayaklarına bez bağladıkları giyecek şey bulamadıklarından ayaklarının yaralanmasını bu suret önlemeye çalıştıkları bir vakaydı. Biz işimizi bitirdikten sonra dönerken çok defa Resul-i Ekrem'i kendi duygu, düşünce ve heyecanlar içinde baş başa bırakırdık. Bir ağaçın altında istirahat ederdi. Hususiyle böyle bir ayetle terminat altına alındıktan sonra artık bizim içimizde de bir endişe, bir tereddüt yoktu. Allah onu muhafaza buyuracaktı. O sahibi, sahibi İsmet Nebi'yi, maddi günahlardan tevekki eden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, manevi zararlardan da Allah himaye edecek, o noktada da İsmet verecekti ona. Derken herkes ağaçların altında istirahat ediyordu. Resul-ü Ekrem de istirahat ediyordu. Bir aralık bir gürültü duyduk, koşup yanımıza, yanına gittiğimizde değişik rivayetlerde değişik şekilde anlatılıyor. Karşıda Gores isminde bir kafirin diz oturduğunu gördük. Bu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı adım adım takip ediyordu. Orada ağaçın altına girip yattığını görünce kılıcını hemen kınından çıkardı ve Resul-i Ekrem'in karşısına dikildi. ''Etehâfunî'' dedi, ''Benden korkuyor musun?'' ''Allah Resulü fütursuz, la'' dedi, hayır. ''Femen yemne'uni minni'' benden kim koruyacak, kurtaracak'' dedi. Allah Resulü hiç tereddüt etmeden, fütursuz, Allahu u yemnauni minke Beni senden Allah koruyacaktır. Sarsıldığı elinden adamın kılıç düştü. O nasıl bir mühabetti, nasıl bir şeydi, veya Cibril'in devreye girip nasıl müdahale etmesiydi aklımız almaz. Bizim görebildiğimiz şey şudur. Adam ya Resul-i Ekrem'in karşısında diz titreyen bir mücrim halindedir veya diz gelmiş ona inkiyat etme havası içindedir. Kendi cemaatine döndüğü zaman ama cemaatine döndüğü durumunu Müslim ve İbn İbhan anlatmıyor. Daha ziyade biraz daha zaaf gördüğümüz magazi yazarları anlatıyor. Ben şu anda insanların en hayırlısının yanından geliyorum diyordu. Bundan anlaşılıyor ki Allah Celle Celaluhu, Allah seni koruyacaktır demiş hayatı boyunca da korumuştur. İşte bak ah! Hicret ederken kafirler evinin etrafını sarmıştı, Allah korudu Celle Celaluhu, Allah muhafaza etti. görüyoruz. görüyoruz, Buhari Müslim vakayı naklediyor. Hz. Ali gibi çok namdar, Hayder-i Kerrar, şah Merdan, haykırdığı, küklediği zaman kafirin ödü koparan, ödünü koparan bir tilaver diyor ki, biz sıkıştığımız an cesaret almak için Resul ü Ekrem'in arkasında toplanırdık. Onda öyle bir muhabbet, öyle bir cesaret vardı ki insan yanına geldiği zaman, manyetik alanına girdiği zaman aslan kesini verirdi. O dairenin dışına çıktığın zaman da kedi olurdu. Resul ü Ekrem'in arkasına sığınıyorlar. Hüneyinde Havasin Yaman ok atıyordu, Yavuz atıcıydı bunlar. Onun için ilk planda, coşkunlukla onlara doğru giden sahabinin gençleri, Ansarın gençleri, Muhacirin gençleri, oklar karşısında yerlerinde sebat edememiş, ikbal birden itibare dönüvermişti. Kader tam güleceği an kendilerine birden bile mahkus bir şekilde tahabül etmişti. Geriye doğru çekilirken herkes çekiliyordu düşmanın karşısında etrafı düşmanla sarılır hale gelmiş sadece Resul Ekrem vardı. Atının üzerinde bütün coşkunluğuyla atını ileriye doğru mahmuzluyordu. Amcasının oğlu Haris ibn Abdülmuttalib zorla zimamız alıp etmeye çalışıyordu. Dudaklarından dökülen şu sözler bir anda havada istizazlar meydana getiren mevceler halinde yayıldı. Ene'n nebi yu ben Ebnu Abdülmuttalib Ben Allah'ın resulüyüm, yalan yoktur. Nereye kaçıyorsunuz? Ben Abdülmuttalib'in oğluyum, yalan yok. Nereye kaçıyorsunuz? Allah'ın nebisi olmak şöyle dursun. Nebi kaçmaz hiçbir zaman. Abdülmuttalib bile kaçmamıştı ben onun oğuyum. Abraha'nın karşısına merdana çıkmıştı ben onun oğuyum. Soyum, sopum, hasabım, nesebim bellidir. Siz mezar iftar olarak onu anlatırsınız o bile kaçmazdı. Bir de bu ter temiz soya, nübüvvet gibi ter temiz bir paye inzimam ederse kaçma düşünülür mü? Resul Akm zor zapt ediliyordu. Okların, mızrakların yağmur dolu tanesi gibi yağdığı bir noktada Allah Cenacenaluhu vallahu ya simukeminenler. Allah seni koruyacaktır. Ferman-ı Kudsiyesi-i Sübhanesi ile nebiler, nebisini muhafaza ediyordu. Umutla her şeye rağmen, yetmiş sahabi şehit oldu. Halbuki kafirin hedefi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamdı. Onu yıktıktan sonra her şeyi bitirdiklerine inanacaklardı. Halbuki Allah Celle Celaluhu, Resul-i Ekrem'i öyle korudu ki, Yetmiş sahabi kesmelerine doğramalarına rağmen az cemaatten resul Erkam Ekrem aleyhissalatü vesselama zarar iras edemediler. Bir dişi kırılmış, bir başı yarılmıştı. O da oturmuş dua dua, kavmine dua etmiş, yalvarmış, Allah'tan hidayet dilemişti. Bütün bu vakalarla size intikal ettirmeye çalıştığım husus ileriye matuf Kur'an-ı Kerim'in verdiği bir haberin Tarih ve hadiseler tarafından o haberin tasdik görmesi meselesidir. Allah Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı himaye edeceğini, himayecisi olmadığı bir dönemde haber verdiği halde, vefat edeceği ana kadar kimse ona el uzatamıyor, bütün tuzakla hileler akim kalıyor. O mübarek ruhunu tertemiz bir döşek üzerinde, Hazreti Ayşe'nin sinesinde, Meleyi alaya gönderiyor. Cenabı Hakülu vücut ve takaddüs Hazretleri şefaati uzmasına bizleri masar eylesin. Müminlerin gönüllerinde ona karşı duyulan heyecan, bu heyecanın manası çok mühimdir. Onu sevme, o mevzuda bir şeyler yapmaya hazırlanma çok mühimdir. Cenabı Hak otertmesin sineler. Ve gönüller hürmetine Evliyaullah böyle demede mahsus görmemişler. Bizi kalbi ve ruhi heyecanımızla kıyamete kadar payidar eylesin. El açma, avuç açma, etek açma, huzuruna gitme muhtaç olduğumuz her şey ondan dilenme sultanlıktan üstün bir sultanlıktır. Bizi bu sultanlıkta payidar eylesin. Bir diğer misal daha, müsaadenizle vereyim. İstikvale matuf, şahsıyla alakalı Kur'an-ı Kerim'in verdiği bir haberin teyit ve tasdiki hususunu sadece işlemiş olduk. Bir diğer vakayı yine Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Bu da herhalde İktarebe suresinde İktarabeti's sa'a ve enşaka'l kamer. Seyuhzamul cem' ve yuvelun eddübr. Sadakallahul Bu ayet-i kerime yine Tirmizi ve Hakim'in rivayet ettiğine göre Hazreti Ayşe'den Mekke'den nazil olmuştur. Ayet Mekke'den nazil oluyordu. Mekke'de Müslümanlar çok zayıftı. Ne kadar zayıftı. Mekke'yi terk edip Habeşistan'a gitme mecburiyetinde olmak kadar zayıftı. Resul-i Ekrem'in vesselam taife gidip bir dayanak araması kadar Müslümanlar zayıftı. Müslümanların Mekke'yi terk edip Medine'ye gitme mecburiyetinde kalacakları kadar zayıf idiler. İşte bu ayet-i kerime o zaman nazil oldu. Kafirlerin yırın yırın düşmanlıkları karşısında Kur'an onlara şöyle diyordu, seyyuh zemul bir gün bütün kefere ve fecerenin cemaati, hisipleri, partileri hezimete uğrayacak ve gerisin geri ökçeler üzerine dönüp kaçacaklar, firar edecekler. Bu mesele o kadar tavla, tavrı aklının haricindeydi ki, böyle bir neticeye kimse ihtimal veremiyordu. Veremiyordu ki, i̇bn Hatim'in rivayet ettiğine göre Hz. Ömer şöyle dedi, eyyücem'in yuhzem, ey eyyücem'in yagrib! Hangi cemaat hazimete uğrayacak, hangi cemaat mağlup olacak diyordu, hayret ediyordu Hz. Ömer bile. Kur'an, kafirler hazimete uğrayacak dediği an, Müslümanlar Mekke'yi terk etme mecburiyetindeler. Hazreti, Hazreti Ömer, Sokakta bir hakikati anlatmak için on defa ölümü göz önüne alma mecburiyetinde. Bıçaklar gayızla bileniyor, nazarlar nefretle dönüyor. Bu dönemde cemaatin, kafir cemaatinin hezimete uğrayıp kaçmasını düşünmek tavr-ı aklın hariçinde muhaldir. İmkansızdır böyle bir şey. Sıddık Ekber'de öyle bir itimat, öyle Allah'a bir sika var ki katiyen bunun olacağına inanıyor. Hazreti Ömer diyor ki, ben, olur Allah dedikten sonra olur ama fakat ne zaman olur bilemiyordum onu. Hicret ettik, ikinci sene bedir oldu, o ridası omuzunda düşüyor, ellerini açmış, dua duaya yalvarıyordu. Bu cemaat mağlup etme diyordu, Ebu Bekir ridasını omuzlarına atıyordu, o yine düşüyordu. Çektiği ısrap ve eziyeti görünce yeter ya Allah dedi, Allah seni hizzana uğratmayacak, Malûb olmayacak, hezimet vermeyecektir diyordu. Derken birdenbire bulutlu gibi bir hava, simayı ile beviden açıldı. Güneşle beraber yağmur yağar gibi rahmet dolu bir hava hüküm vermek olmaya başladı. Hem tebessüm ediyor, hem eline aldığı kumları düşmana doğru saçıyor, hem de şöyle diyordu: "Seyyuhü zülcan nu ve yelûna İbn Hatime gidelim. Hazreti Ömer sözüne devam ediyor. Ben hiç ihtimal vermiyordum ama zırhının içinde o gün, yerinde duramayan, oynayan, mütemadiyen, sıçran saat biler ne nebisini gördüğüm zaman, cemaatlerin bozulup kaçacağı günün bugün olduğunu o zaman anladım. On sene evvel haber veriyor. Haber verildiği zaman hiç şerait ve esbat müsait değil. Bütün şartlar Müslümanların aleyhinde işliyor kafirler, Müslümanlar yutacak havadalar. Küfür öylesine korkunç bir hava, bir vakum meydana getirmiş ki bir tek lokmada bütün Müslümanlar yutulacak mahiyette. Ama resul sallallahu aleyhi ve sellem gayet emin. Hazreti Ebu Bekir gayet emin. Emir olanlar gayet emin. Bedir'de manzara sahne, tahneye arz edildiği zaman herkesin içinde bir beşaşet dalgalanmaya başlamıştı. Kafirler hepsi bırakıp kaçıyorlardı. Öyle kaçtılar ki Ebu Süfyan Mekke'ye kadar geldi. Anlatıyordu orada. Hazreti Abbas'ın hizmetçisi zemzem kuyusundan su çekerken anlatıyordu. Allah diyordu, biz esasen ne kılıç kullanmaya, ne de mukabele etmeye adeta imkanımız kalmadı sanki boyunlarımızdan tutuyor, götürüyorlardı, onlara da boynumuzu kesiyorlardı. Öyle elimiz ayağımız bağlandı, öylesine felç olduk, öylesine kuvve maneviyemiz kırıldı. O gün Melaike-i Kiram mahiyetinde görülmüştür. Enfa suresinde Kur'an-ı Kerim bunları iki yerde naklediyor, anlatıyor. Melekler belki adam öldürmemişlerdi ama müminlerin kuvve maneviyesini teyit etmiş, Müminlerin kurdukları site İslam Devleti'nin ilk temel atma merasimi Bedir'de alkışlamışlardı bu vakayı. Kafirin kuvve maneviyesini kırmışlardı. Bir sahabi, meydanın sağında solunda bir ses duyduğunu resul eklemen Ekrem'e naklediyordu. Akdim, Huz, Hayzum sesini duyduğunu naklediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, cibrinin atıdır, ileride diyen de diyordu sahabi ve şaşetten içi dolup taşıyordu Ve Müslümanlar o gün kefere ve fecereyi püskürtmüşlerdi. Ebu Süfyan da zemzem kuyusunun başında ötü kopmasın diye bir yudum su içmek için bekliyordu. Tam vakayı yanındakine anlatırken Hz. Abbas'ın kölesi vallahi melaike dedi. Yanındaki efendisi de başına vurdu bir tane sopayla başını yardı. Bu vakalar Sırasıyla yeri geldikçe yani derken bir tek hakikata parmak basıyordu. Mekke devrinde Resul-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın, Müslümanlık karşısında bir araya gelen, teraküm eden, partileşen, hizipleşen birbirine bağlanan, bütün kefere ve fecerenin, bir gün hezimete uğrayacaklarını, arkalarına bakmadan kaçacakları haberini teyit ediyordu. Ben keseyim, nübüvveti ilgilendiren, bu hususa çok alakası olmayan, çok alakası olmayan bir hususu arz etmekle bitireyim. Bedrin zuhur edeceğini, Hüneyn'in zuhur edeceğini, ashabının hüküm ferma olacağını haber veren ve verdiği haberler, haberler sırası geldikçe çıkan o Nebiler, Nebisi Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam, ahir zamanda Yine müminler karşısında teraküm eden, karanlık bulutlarla havayı telvis eden ve kirleten bütün kefere ve fecere hiziplerine karşı Müslümanların onların sesini soluğunu kesecek, ötlerini koparacak, dudaklarını çatlatacak şekilde tarrakalarla meydana çıkacaklarını ve yeni bir bedrin zuhur edeceğini sizlere müjde veriyoruz. O cemaat sahabi olduysa bu cemaatte siz olacaksınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.